0: en podcast fra NRK. Vi skal til en mann og et navn som ble verdenskjent av Hollywood-filmen Hotel Rwanda kom i 2004. What
1: is this? This det the guest list, sir. Are you trying to make a fool of me? No. We stopped taking names after the president was madded. det is the only guest list. The only Europeans left.
0: It will take time. you don't have time. If I don't have the names, so that I can pick out the traitors, then I'll kill everyone in there. Starting with you. Ja, Paul, Rose Sabagina, han ble rett og slett verdenskjent, og denne filmen kom. Han ble en Hollywood-helt. Siden har han fått flere utmerkelser for arbeidet sitt. Han har blant annet fått den amerikanske presidentens medalje for frihet. Men denne uken, på mandag, så ble han arrestert i Dubai. Han ble sendt hjem til Rwanda. Han er nå siktet blant annet for terror, iltspåsettelse, kidnapping og drap. Med oss nå, Thomas Røen, du er høyskolelektor ved Bjørkenes Høyskole. Du har studert i Rwanda. Du er oppvokst i den sentralafrikanske republik. Skal vi alla først si litt om Paul Rosessa Bagina? kan er han?
1: Rosessa Bagina har selv beskrevet seg som en vanlig man. Men under folkemådet i Rwanda så, i 1994, så gjorde han noe ekstraordinært, da han redda over 1200 mennesker, ved å håller dem inn på et hotell der han arbeider. Det her blir det jo som sagt laget Hollywood film av, og siden har Rosa Sagabagina hatt et ganske stort navn internasjonalt.
0: Internasjonalt, så nasjonalt?
1: Nasjonalt er han en mer kontroversiell skikkelse. Eh, fordi jeg vet ikke hvor godt folk kjenner til det som skjedde i Rwanda 94, eh, men det er mange som har et forhold til at det var et folkemord der, men kanskje ikke så mye mer enn det på 100 dagar fra mitten av april i industri 4 så blev det ju döpt 800 000 människor. det här är av vad som skedde. Det är komplekst, men det var en klar mobilisering langs etniska skilllinjer och det internationella samfundet greppke in på många måttar en störste liksom förbifogelsen FN har haft kanske. Ehm och den här konflikten mellan Hutu og Tutsi präger regionen i dag. Ehm och Russas spilt en viktig rolle i det at han redda så mange liv. Og han ble også etter hvert skjermet ut av landet av militærstyrkene RPF, som ble styrt av, altså ledet av så av dagens president Kagame. Sånn sett skulle man tenke at han var en veldig populær skikkelse nasjonalt, ikke minst hos Paul Kagame. Det er ikke tilfellet han er langt mer kontroversiell i Rwanda enn han er internasjonalt, blant annet fordi altså, det politiske landskapet i Rwanda er litt, ustabilt, og det det mye rykter som går, men men, men Rosasabagina eh, hevdes av Paul Kagame og hans folk, eh, og skoer seg litt på det her med den heltrollen han har fått. Han misbruker den helterollen han feilaktig har fått, han kommersialiserer folkemordet en egen vinning, og han understøtte en fortelling om folkemordet, og en fortelling om dagens Rwanda, som er egnet til å føle landet in i problem på nytt, mener Kagame. Mm. Og Kagame har sagt at ingen som truer stabiliteten i Rwanda ska føle sig trygg, uansett hvem de er, underforstått også da, uavhengig av hvor den befinner seg. Mm. Og det gjelder særlig for hva med dette tilfellet her Då
0: Og da er vi altså fremme ved Dagsdato, og denne hotellmanageren har altså nå blitt arrestert. Han, han er siktet for terror. Hva er anklagene mot
1: han? Altså, øh, han er jo jo, altså det det spörs ju lite vem du frågar för så är han siktad men inte alltså så att men inte siktad för att ha startat, leda og sponsrat väpnade extremistiska grupper. men altså det här är ju det sista i en utveckling en sista utveckling i historien som är mer komplex och mångfacetterad och den kan forteles på flera mått. Spörde Rosa Sabinas tillhängare så säger de at arrestationen är politiskt motiverad at han ble kidnappet, mer eller mindre, og at han er forfylt fordi han har vært en åpen kritiker av Kagami i mange år. At han har vært en brysom stemme? Han har vært en brysom stemme. Han har blant annet ført hard kritik mot denne militsgruppen som var med og endt folkemordet i Rwanda, både under og etter folkemordet. Han mener at RPFs handlinger under folkemordet i seg selv utgjør et folkemord. Det er en kontroversiell påstand, men ingen tvil om at de begikk grusomheten under folkemordet, han mener også at fraksjoner av RPF har gjennomført hevndrap, og at Kagame så mellom fingrene på det. Og han har også sammen, samarbeidet med et viktige skikkelser i det politiske landskapet i Rwanda om det å få til gode opposisjonsgrupper, som kan fungere som en vekt mot Kagame, som han mener har autoritære trekk. Og så er det viktig, tror jeg, å få med seg i denne saken her, at han sier sånne ting. Altså, han har for eksempel sagt at Rwanda i dag er en stat for en liten tuts i elites interesser. Og en sånn påstand er særlig gifte i Rånda og i regioner i hele tatt, som er preget av langvarig konflikt med de här to folkegrupperne som krasjet i, i folkemordet i 1994. Eh, og det er også en retorik som var sentral eh, før folkemordet i 1994. Så det er liksom ekstra betent. Mm. Så det at han
0: velger en sånn språkbruk og velger å si noe og sånt, det, det gjør at han skaper mer splid?
1: Ja, det er i hvert fall altså. Rosa Sabagina ser jo litt bakover og vil gjerne utfordre historien om det som skjedde under folkemordet i Rwanda og stille kritiske spørsmål til blant annet Kagames rolle. Kagame og folkene rundt han er nok mer opptatt av å se fremover sånn som de tenker. Og det kan man forstå også. Det er jo en kompleks og vanskelig historie. Og det er ikke sikkert, mener mange i Rwanda, at man er så kjent med å se tilbake. Så Rosa Sabagina har på mange måter vært en torn i siden for det rwandiske regimet i ganske mange år nå.
0: Mm. Og folkemordet, det var i 1994, og etterpå så skal jo naboer lære seg å, å leve side med side, og vi må vel kanskje si at det har gått bra med Rwanda som land etter
1: det? Ja, det er jo fascinerende med uh, det her med Rwanda, at altså, siden Kagame uh, tok over i, altså, i praksis rett etter folkemordet, selv om han var vicepresident fram til 2000, men uh, så har det gått veldig bra i Rwanda. Rwanda er i år blant de 30 beste landene å investere i, i verden. Det er det eneste lavintektslandet i topp 100. De er på toppen av flere fler viktige rankinger. De har en andel kvinner i parlamentet som er på vel på 62 prosent nå. Det ja, er nesten i verden. Ja, det er ja. høyest i verden. Det er for eksempel en andel som er 50 prosent høyere enn den norske andelen, og vesentlig høyere enn den internasjonale som er ned på 23 prosent og omtrent hvert år som har gått siden eh, altså de siste årene, så har Rwanda vært blant de landene som opplevde størst politisk reform. Så det er ingen tvil om at det går raskt oppover på en hel rekke parametra i Rwanda. Men jeg tror at EU, eh, hadde, en, altså, EU hadde en undersøkelse om menneskerettighetstilstanden i eh, Rwanda, der jeg synes de oppte, oppsummerte godt og sa at det er stadigere varsel, varsel om på sivile og politiske rettigheter i Rwanda, men også stadig framgang på økonomiske og sosiale rettigheter.
0: Så det er en dobbelthet her?
1: Det er definitivt en dobbelthet.
0: Men presidenten Paul Kagame, det vi får med oss, det er at han virker ivrig etter å gå etter regimekritikere, mm. også utenfor landegrensene. Mm. Um, Paul Rosés Abaginga, han er belgisk statsborger, han har bodd utenfor Rwanda i veldig mange år, men... Er det et sunnhetstegn for et regime det som skjer
1: Nei, det er det jo ikke. Det er klart, Rwanda og Kagame får kritik for å ha, altså det rwandiske regimet får kritik for å ha autoritære trekk. Kagame, han representerer en minoritetsgruppe på 20 prosent, Tutsian, som var de som opplevde å bli angrepet under folkemådet. Og i et demokrati der man vet at det er altså, til del stemming lands etniske skillinjer, så er det vanskelig å forsvare at han sitter som president denne. Han ble gjenvalgt i 2017 sist nå, etter å ha endret reglene sånn at han kan sitte i 2034 i teorien, og han ble gjenvalgt med 99 av stemmen. Det er jo ingen som blir. Så det er klart at Kagame er en stor helt i Rwanda for mange, men Rosa Sabogina målbærer også kritikk mot Kagame som potensielt sett 80 prosent av befolkningen føler på og det er jo nettopp derfor det blir så kontroversielt og så vanskelig eh, og det er også så nylig historie med at folkemådet i Rwanda er noe verre i historien til Rwanda selvfølgelig og, og også i verdenshistorien eh, så det er klart det Rosasabagina er tiltalt for nå det blir, det blir spennende å se vilket belegg de har for anklagene de har ikke formelt tiltalt dem for noen enda eh, men det er ingen tvil om at liksom, det som skjer nå må tolkes inn i en lengre historie.
0: Dette er ikke et isolert uh, hendelsestilfelle?
1: Det er ikke et isolert hendelsestilfelle.
0: Men igen det at han har blitt arrestert i utlandet, hvordan gikk det til?
1: Det er det egentlig ingen som vet helt enda på nåværende tidspunkt. Uh, Rosa Sabaginas tilhengere uh, mener at han ble mer eller mindre kidnappet i Dubai. Både datteren og sønnen hans har blitt sitert på det i media. For man vet at han var på vei til Dubai, og så dukket han opp i Rwanda. Det vi vet er at emiratene har hatt et ganske greit forhold til Kagame, så kanske har man fått til en eller annen avtale der. Språket som det rwandiske regimen har brukt, har jo vært, at, har vært en gjennom, altså at han har blitt tatt gjennom internasjonalt samarbeid. Nøyaktig hva det betyr vet man ikke, men man vet jo at Rwanda og det rwandiske regimet har, ja, kall det om du vil, spioner da, som er rundt omkring i verden og leter etter folk som var delaktige i folkemordet i Rwanda i 94.
0: Det, og det gjør de aktivt?
1: Det gjør de aktivt. Det er jo ikke... Altså vi har kun søkt sammenlignet og sett det ligner litt på Israel og Mossad, sant, som jakta på nazister etter 2. verdenskrig. Så har de selvfølgelig oppgjøret til sitt folkemord, og letet etter sentrale skikkelser. Og vi vet at det er med i store deler av verden. Og nå har vi da opplevd at de har hentet tilbake en som absolut ikke ønsket å bli hentet tilbake.
0: Då du hørte om at han ble arrestert, ble du overrasket?
1: Nei. Egentlig ikke. Rosasabagina har varit på radaren til eroniske skiver lenge. Eh, I 2010 kom det ganske lignende anklagelser mot han som det som kommer nå, eh, og man opplevde da at Rosasabagina selvfølgelig tilbakeviste eh, på det klareste, og sa at han har ikke overført något penger til terrorister, han har ingen link til terrorister eller vepnergrupper på noen måte, men det har vært det rettssaker i det siste i Rwanda mot en militærgruppering kalt FLN, og der har navnet Rosa kom kommet opp. Og det er nok på det grunnlaget at man har sett det som ekstra presser å få tak i Rosa Sabagina akkurat nå. Men at det skjedde akkurat nå kan også ha litt med mulighet, rett og slett, for motivet har nok vært der en god stund, kan man si.
0: Og så kan vi heller ikke stikke under en stole at grunden til at vi snakket om han her i Norge nå det er jo fordi at han ble et kjent navn mm. på grunn av denne filmen som mm. kom i 2004 eh, Hotel Rwanda ble ju en film som gjorde inntrykk men var, var det en film som fremstilte hendelsene på en relativt korrekt måte?
1: Ja, altså det er en krevende av og til litt farlig øvelse skulle pakke in nylig historie i film eh, og både historien om folkemordet og historien om det som skjedde på det her hotellet Milcolin det er jo som virkeligheten gjerne er litt for sammensatt å kunne fortelles i en Hollywood-vennlig versjon på to timer. Det er jo, dette er jo ikke en dokumentarisk film, selvfølgelig. Og det er få, få om ingen som er så helt som helta i amerikanske filmer. <høy> og det kan skje når det lages filmer at det, det som skjedde i filmen blir sannheten om det som skjedde. Det er litt farlig, fordi Film er fantastisk med litt forenklende medium som liksom skal balansere hensynet til å gjenfortelle en historie med hensynet til at dem skal fortelle en, en interessant og fengende historie. Og mange mener, av kritikeren til Rosa Sabegina, mener at han skor sig på en helterolle han ikke skulle ha fått, og at han eh, overdriver sin egen rolle. Det går rykta om at han tok betalinger, kunder som, altså, som var der, og at de som ikke kunne betalt ble ut. Han fortellet at det var fordi han selvfølgelig måtte rettferdiggjøre at han drev hotelldrift og får ut i regimen. Vi kunne ha suttet der i en time og snakket om rykter og teorier om Rosa Sabaginas egentlige rolle. Men, men ingen tvil om at, om at filmen er nok ikke en precis gjengivelse av sånn som det var. Det enn
0: Thomas Røen, høyskolelektor for Bjørknes Høyskole. Takk for at du kom i til Studio 2.